0: субъектив мировые новости с пристрастием здравствуйте у микрофона наталья мамедова в эфире программа субъектив ну и конечно здесь ее бессменный автор и ведущий журналист международник петр федоров
1: Мы здравствуйте здравствуйте наташа и у нас действительно сегодня мировые новости и они, если не с пристрастием, то с э, очевидцем. и у нас в гостях мой старый друг, веч старый только, потому что мы друг друга знаем 25 лет, старый, мой стали. друг Джульетта Киеза, который только что вернулся из страны, охваченной гражданской войной, где замешаны интересы многих разных стран, в том числе и России, и это, конечно, Сирия. Джульетта, дорогой, я... Думаю, что твои свидетельства не просто будут интересны, они будут бесценны, потому что ты побывал в тех местах, где до, до сих пор еще не так много журналистов было из э, твоей страны.
2: Были три поездки. Да, да. Из моей страны только один, один телевизионный канал. Это второй канал «Рай».
1: Второй канал «Рай», но где да. он был?
2: А он был тоже на, на базе, на базе, на базе. Да. Только, да, да. только этот. Эта трасса э, поездка была расширена, и последний день был очень даже не планированный, по меньшей мере, так и сказали, угу. потому что закваченный город Салма мы туда пошли это э, 35 километров от э, Латаки. И только сто асбабадири, вот эта сирийская арма, асбабадирила вот эта деревня, ну большая деревня. Ну понятно. Десять дней до этого. Но а, а, генерал а, Коношенко сказал нам, что всю ночь обсуждали тему вместе с сирийцами Может, руководителями, нельзя, потому, опасно, можно, потому что опасно было. Еще бы. Фронт, линия фронта, по меньшей мере, слушали удары. Лидия фронта была на 80 километров оттуда, продолжали, и поэтому они не уверены были. Даже ну, нам... давайте
1: по подробностям. Ты был в той группе, вот, 60 журналистов, 60 которые журналистов. были приглашены Министерством
2: обороны. Да, все были телевизионщики. Так, не ну было, и те, не было yellsа... напишем, напишем. А Руи Рейтер же был.
1: А он, он тоже снимал фотографии. Снимали, он Снимали, все снимали. Включай меня. Ну, еще бы. Ну, мне интересно все. Не знаю, с чего даже попросить тебя начать. С освобожденного города. Ну, давай ты с него начал. Расскажи, что ты увидел, впечатления, твои ощущения.
2: Ощущения для меня новые. значит. В этом смысле я видел два раза э, русской армии э, поближе. Или три, два-три раза. В Хазавюрте, так э, в Чечне несколько раз.
1: Хазавюрт, 96-й год? 90...
2: Подписание... 96 да. Подписание Став... мира, мирного соглашения, год выборов. Да. Потом был, э, э, где еще был, в Афганистане, до этого. до этого О, да. Русская армия тогда, советская, была совершенно другой, другая вещь, чем все, что я вижу сейчас. А в чем разница? Ведь самолеты те же еще с советских времен. Да, правильно, но здесь организация была очень э, высокая, во-первых. Э-э, во-вторых, был, дух был другой. Люди, которые были там, знали, почему были там. В Сирии сейчас? Да. Так у меня было впечатление. Все были очень... <связывающие> э- 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 мотивированный. Да. Да. Слово ⁇ это мотивированный. И, и поэтому и техника, и организация, вот эта ла база, военная база, которая была там... Э-
1: построена за несколько лет. Построена на недель, буквально. это
2: просто э- чудесная вещь. Мы что великолепно организовывали. Мы, мы были просто близ, близко к самолетам. Мы видели, как пилоты входили. Но, конечно, не, не смогли бы поговорить с ним. потому что Это правильно. Вопрос безопасности никто не возражал. Но мы все, все процедуры видели. И, и вообще смогли бы снимать все, что возможно. Даже были на корабле. Вице-адмирал Кулаков... Uh-huh. Ну, нам показали все, что можно. Все, что вы хотели? То, что, все, что... Мы видели все оружия, которые действовали, объяснили, как действуют. Потом были близко к... Большой корабле... Как называется? Варьяк? Да. «Варьяк» показали... Ну, не все, но несколько журналистов были на и смотрели оба корабля поближе... И так далее. Было поучительно. Потому что я я не военный журналист. Я не знал много деталей. И особенно вот это сопровождение генерал-майор Конушенко был очень любезный в смысле, что он ответил практически на все вопросы. Никаких ограничений не было. Ну, немножко дипломатически, как речь шла о американцах или так называемой западной коалиции. Он не хотел бы вступать Полемику, скажем
1: он так. военный, Но он, он не... Он
2: очень сдержанный, Когда не смог бы ответить, улыбался. Uh-huh. <laughs> да. Но вообще давали все объяснения, как они получают информацию. Он отрицал все информации, которые на Западе ходят, что бомбежки убили несколько ста человек. Uh-huh. Да. Гражданского населения. Гражданского населения, да. Вы говорите, нельзя исключить, что были какие-то ошибки, но проблема в том, что у нас есть очень четкую систему информации. У нас есть три источника информации. Первый это, это из, из сирийцев. От сирийцев. От сирийцев. От сирийцев, да, которые это секретные службы ну, да. серьезные люди которые находятся на территории. Они сами дают первые информацию. Потом, И если... в их
1: интересах провоцировать удары по мирному ну, конечно, населению.
2: Очевидно, очевидно. Но он добавил интересную вещь. Сейчас есть определенные несколько групп. Он не назвал, какие группы. Но есть несколько групп, которые приняли участие в борьбе против Башара Ласада, угу. А сейчас они сотрудничают. Смысл угу. смысле, что дают информацию? Понятно. Там тоже, конечно, могут быть ошибки, потому что могут быть ситуация ошибки, на поле да. очень пестрая, очень пестрая. Это разные группы, которые могут не понимать друг друга и особенно не доверять друг другу. Вот эта проблема, это очевидно. Я видел самостоятельно другие, через YouTube другие, другие э, ролики, где это очевидно, что на поле несколько из этих групп не знают, что хотят сирийцы, Понятно. и знают, что хотят русских. Угу. Понимаете, это проблема взаимной доверия. Они, да. они говорили, я видел ролики, очень хорошо сделано до этого, где одна группа определенно сказала, изи, изи, ИЗИС это там, и, да. а, а русские Исламское люди... Исламское да. так называемое государство, это на километров, А мы против них, но русские не знают, что мы сделаем. Мы здесь. Ага. Вот, это интересная вещь. Ну да. Как можно разобраться в этом деле? Потому что эта линия фронта не существует. Ну всё, да, что да вы, конечно. Всё, что вы видели, видели с, со своими грозами, вот это, Салма, это было 35... Это
1: освобожденный город. Деревня, город. Вот большая деревня.
2: Большая деревня, да. но 35 километров от Атахи. Ну да. Очень ну, да. близко. Да. И мне рассказали другие, что вокруг Дамаска то же самое. Линия фронта. И не только линия фронта. Есть группы, которые окружают, например, сирийские войска. И другие места. Есть сирийские войска, которые окружают э, э, ИЗИС. Ну да, вот это в цел, очень... целых кварталов, они ведут
1: кварталы. боевые действия, но этот квартал не под контролем правительства. То вот. это поразительная конечно, вот. ситуация. Но, Абсолютно... те, кто, но те, кто на Ближнем но Востоке я... был я... и следил, в Ливане, помнишь, когда шла гражданская война, была похожая ситуация.
2: Недавно, между прочим, был в Бейруте. Так. Э, и, и меня сопровождали э, э, группа боевики, которые были в Сирии, угу. впрочем. Э, и они мне рассказали, что недалеко от Дамаска есть целая армия э, изиль, или даешь, да, да, хотите, даешь да. которая окружена э, ими, да. но они не, не наступают, потому что у них есть 19, тогда были 19 заложников,
1: У-у-у.
2: которые хотели бы обменять. Идут Понятно. переговоры, значит, идут переговоры э, нам дать один, а мы... Э, Ждем, и так далее, и так далее. Поэтому ситуация действительно очень сложно разобраться. Но э, генерал-майор Хрунощенков сказал, что мы делаем таким образом используем наши спутники. Значит, да. наши спутники... Ты же про источники начал говорить. Испо... первый
1: источник ты назвал. Вот, это сирийская
2: разведка, а потом спутники. спутники. Выс... спутники. Высоко... Или, или самолеты, которые летают очень ну, да. на большой высоте. И есть дроны. Да. Так, вот этот, который... В... На небольшой на близ... высоте, на... Да. они делают снимки и дают очень четкую информацию того, что существует. Поэтому он говорит, когда у нас есть сомнение, мы отложим, отложим да. решение, проверяем еще раз. И вообще, если есть неточность, если мы не знаем точно, не бомбируем. Ну, Поэтому да. он говорит, все, что сказали, то мы бомбируем. Басти не да. существует. Да. Скажи, пожалуйста, а с сирийскими
1: военными удалось поговорить? Или это не было вашей целью? Нет,
2: мы были просто очень хорошо значит, сопровождены. сопровождены так. Нам сказали с самого начала, что не, не надо выйти из рельсы. Мы сделали рельсы на вашей безопасности. Понятно. От, откуда не надо?
1: А в освобожденном городе с местными жителями тоже встречи не было. Да,
2: там было много... Было, там О, был, расскажи, был, пожалуйста. Был губернатор, он пришел вместе с нами. Мы дошли до этого, до определенной высоты, значит, 500 метров, потом автобусы остановились, мы пришли на бронетранспортеры. Новые совершенно на 100% но никто не использовал давали вот эти каски бронежилеты, бронежилеты, все бронизоли да. и продолжали еще полчаса на высоте более-менее 900 метров это было я
1: тебя правильно понимаю что удары наносят российские авиационно-космические силы но при этом вот для таких ситуаций, для обеспечения безопасности, там есть и наземные силы обеспечения, которые не воюют, как, как я тебя понимаю, но, но ведь это был российский бронетранспортер.
2: Да-да. это Водитель это, российский да, да, это, был. Это, это была вся, вся структура э, безопасности была российская. Угу. Но, Извините,
1: что перебил, рассказывай. Но,
2: но, нет, это просто э, опять э, Канущенков повторил. Все, все, что вы видите, это не наша заслуга. Здесь не были бомбёжки. Боевые действия наземной были... российской армии. Даже не сверху. Мы О. не бомбировали город. И действительно это было видно. Я это мог бы и понимать, разделить. Это были уличные бои. И разрушение домов было не из самолетов.
1: Это косвенное подтверждение тому, что сирийская армия воспряла духом после...
2: Ну, конечно, они, они э, наступают сейчас во многих направлениях. Мы видели много фильмов, не знали. И они, и, э, значит, я говорил все, все что я не видел в, этом, дух, в да. этом смысле. Но они, конечно, наступают, это очевидно. Мы видели, слушали... Э, всё, что сказали там, на Салма. Они были очень горды, потому что это их армия. Кунашенко сказал, мы бомбировали только в окружении. Угу. Значит, видно, где были танки, у них были танки. Артиллерия, это, наверное, была. Это другая, другая вещь, о которой я хочу рассказать. Слушайте, это да. видно, что те, которые воюют с той стороны гила это не не так называемые фанатики. Там существует армия. Реальная армия. Они оснащены. У них есть оружие тяжелое. Они движутся профессионально. И поэтому, человек сказал, мы видели сверху, uh-huh. где находятся их пушки. И били по, по этим пушкам. Конечно, это было очень важно. Но потом армия шла. Армия, сирийская армия, и сделала самостоятельно операцию освобождения. И продолжение идет. Значит, армия сирийская серьезная. Между прочим, это банально этого сказать. Они воюют уже 4 года. И когда говорят, что Башар Асад не имеет народную поддержку, я откуда, отвечаю, да? откуда, откуда он может... Я, я видел. Если нет
1: поддержки, откуда да, черпать ну, да. солдат, новобранцев?
2: Да. Поэтому вот это, это очевидно, было, было видно. Конечно, должен сказать, что разрушение гигантский, Практически везде. Это, кроме ну, я был в Латаке это большой город. Мы, там не было бои уличные. Но, как вы, Кодич, 20 километров, это уже видно, что везде были бои. Поэтому разрушение гигантские. Половина домов пусты, пустыми. Uh-huh. Практически все магазины уже закрыты, не, не работают. Это видно. А третий пункт не военные, как сказать, наблюдения, которые я был удивлен. Они строили, видимо, 3-4 года назад, до начала войны так много домов что даже невероятно, но десятки Живых тысяч жилых домов, десятки тысяч незаконченных, как будто 4 года назад... Была с...
1: огромная программа жилищная огромная... для обычных или, людей.
2: Или люди думали, что будущее будет Слушай, очень, как сказать, благополучно. Ты траг... понимаешь, да. домов не одна, на одна, одноэтажных, домов на 10, 7, 8 этажей не закончили. Трагичное какая то трагичное это трагедия, наблюдение. Трагедия. Да. Поэтому, да, но здесь, как, я думаю, что политические решения необходимы. К сожалению, нет признаков этого. Ну, сегодня сегодняшнего
0: Срочное сообщение «Интерфакс». В Красноярском крае при выполнении учебно-тренировочного полета разбился МиГ-31. Это краткое сообщение от Министерства обороны России. В ближайшем выпуске новостей, надеюсь, уже будет расширенная версия. Узнаем подробности. И пилот. Пока ничего не известно, ну, только, молния. только молния. Мы вернемся к нашему да. к рассказу. Очень интересно. Да.
1: Наташа, вы даже ни одного вопроса не задаете. А потому, потому что, что я цепляет. вот слушаю. Да, слушайте, я слушаю слушайте, потому... не Прошло. Одно
0: дело язык новостей, другое дело человек рассказывает об этом свои
1: Я, извини, вопросом тебя отвлек от разговоров с жителями
2: освобожденной деревни. Но жители это практически все только мужчины. Видимо, еще не вернулись в семьи. Угу. Вернулись мужчины. Были те, которые работали уже на восстановлении дорог. Было медицинское обслуживание кроме нескольких, двух, трех женщин. Население там, Салма, еще не вернулось. Понятно. Потому что вот этот фронт это очень близко. Но вообще людей мало на улице, везде. Значит, половина города, даже Латакия, где мы были, пустая. Видно, что окна закрыты. Люди ушли. В некоторых случаях, видимо, ушли спешно. Ну Не ожидал. Ну, да, не вся, Но, да. Вот все, что трудно говорить с людьми. Мы были в очень хороший отель на, на берегу моря. Более-менее функционировал все нормально, люди. Если бы не знали, что мы были внутри страны, где есть война, даже не было возможно это ощутить. Ну, Видимо, да. определенные услуги работают, но половина населения уже не существует.
1: Скажи, пожалуйста, вы ведь наверняка обменивались впечатлениями вечером, когда садились поужинать с другими корреспондентами. Я должен сказать, что ну, твоя позиция, позиция справедливого, честного наблюдателя, которая а характеризуется тем, что ты без предвзятости относишься к политике России, для меня очень важна. Но не думаю, что однородный был состав, и много было корреспондентов, или все были, не все были корреспонденты с такими взглядами, как у тебя. Наверняка были те, которые ехали туда, чтобы найти какие-то негативные моменты,
2: то конечно будет, это очевидно. Но э, я тебе скажу, ситуация в таких условиях ситуация всегда неясна, Потому что я, я тоже в какой-то мере был embedded, ну, как да. говорится. Да. Я смотрел этот раз только одна часть этой войны. Это верно. Я не смогу поговорить с другими. Это, с другими невозможно поговорить. Это Если
1: ты прибыл на одну да. сторону, ты на другую попасть не можешь.
2: Но все-таки ревалирует такая идея ну хорошо мы смотрим здесь все хорошо организовано хорошо но всю правду мы не знаем это верно это правда я, это так. Сказать, вы знаете говорю. правду одной страны Э-э-э- поэтому все держались таким образом но все были очень довольны понимаете? довольны тем что вот эти кадры которые снимали никто до этого не видел. это видно но это просто было подарок это они жили таким образом, это был подарок. Нам дает огромный материал, который для нашей публики будет совершенно новый. Но это очевидно. Это такая атмосфера. Нам, мы попали точно, где мы хотели бы попасть. Вот и все. Другой точки зрения это их позиция. Каждый стоит по-своему. Более того, мы уже об этом дискутировали один раз. Наши телевизионные каналы хотели бы давать одну информацию, а другую uh-huh. информацию, если не надо, не надо, вот и все Существует у нас цензура. Это очевидно, цензура, где те, которые пишут, цензура... мне это
1: ясно, но ты, пожалуйста, для слушателей расшифруй содержание той одной информации, которую хотели бы давать, направленность этой информации. Но... Я не хочу за тебя это говорить. Ну,
2: хорошо, но я... я... Могу тебе давать мои политические этот да, расоценки. Да. Между прочим, ты сказал, а мне это важно. что я не предприятие. Я не объективный. Я знаю. Почему не объективный? Потому что знаю, какая функция э, как, э, э, осуществляет Россия.
1: Ты знаешь, я много раз говорил, что журналист не может претендовать ну, на то, чтобы ну, быть объективным. Ну, ты ну, не знаешь всей правды. Вот что ты можешь быть, ты можешь быть честным и э, не, не, не подгонять реальность под свои политические убеждения как недавно было это вот, ты может не знаешь цдф сняло фильм mm. а... Частью которого был так называемый новобранец, доброволец, который в военкомате Калининграда завербовался для того, чтобы воевать в Донецке против украинских войск. Потом выяснилось, что русского происхождения продюсер нанял его за 50 тысяч безработного за 30 тысяч нанял лжежену с ребенком чтобы потрогательней картина была парня вывезли в ростовскую область где выкопали окоп и из- изображали что это донецк с ним записали фальшивое интервью в московском а, бюро ЦДФ и э, у него, у парня, у этого даже сохранились кадры, как этот продюсер русского происхождения учил его ходить с ручным пулеметом да. правильно. И это ЦДФ. Они до сих пор не извинились. Они отказались размещать на своем сайте информацию об этой подделке. Я понимаю, когда журналист ошибается. Когда он верит в то, что то, что он видит, есть правда и единственная правда. Но когда конструируется ложь для того, чтобы доказать свои политические убеждения, вот это, с моей точки зрения, ну уж совершенно недопустимо. Хотя и ошибаться худо. Но я возвращаю тебе на эфир.
2: Нет, я просто... Немножко телевидение знают. Все способы они знают. Да. Все, что ты смотришь, это практически никогда правда. Никогда. Ну да. Но вот девяносто процентов все, что ты видишь, снято одним человеком, который имеет свои взгляды и интерпретирует даже через кадры. Поэтому объективно не существует. Существуют знания истории, существуют знания политики. Знаем, почему определенная часть делает таким образом, другая часть делает по-другому. Анализируем интересы. Только этим этим ты можешь разобраться значит тебе надо знать о чем речь идет иначе какая объективность нет я знаю десятки журналистов которые идут в, в определенном месте война не война не важна ничего не понимают и рассказывают и думают что они рассказывают правду как они могут рассказывать правду если они не понимают что происходит поэтому все что видно но вот эта особенность этой ситуации заключается в том что этот раз идет изменение общественного мнения на западе идет это изменение представление о россии в какую сторону в сторону положительную. вот все что происходит до начала сирийской операции это было русофобия в чистом виде угу. после украины это гигантский, масштабный, э, э, масштабную операцию фальсификации. Гигантский. Практически общественное мнение на Западе ничего не знало. Когда надо смотреть, они убрали кадры, угу. точно, ничего не видели. Мы видели только Евромайдан, когда они сказали, что это народ, восстание, восстание свободе-то. народа, народа.
0: Давайте остановимся, сейчас у нас будет выпуск новостей У меня есть буквально 15 секунд Читаю большой привет из Италии Спасибо за правду, которую Джульетта со своим ТВ Пандора несет итальянцам И за его позицию по отношению к России Видимо, это наша слушательница россиянка, но она замужем за итальянцем и живет там Далее по-итальянски не понимаю
2: Сейчас новости
0: Субъектив Мировые новости с пристрастием
1: право первой ночью.
0: Уже слышно, да, как мы это обсуждаем. Гордимся тем, что сегодня гость программы «Субъектив» Жульет Кьеза, итальянский журналист, общественный деятель. Человек хорошо известный, в нашем эфире его мнение звучит часто. Но в данном случае он еще уникален, этот визит в нашу программу, еще и тем, что мы первые, кто получаем информацию о ваших впечатлениях после того, как вы побывали в Сирии. Нашим слушателям напомню, что большой пол зарубежных СМИ несколько дней знакомился с тем, как российская авиация и флот собственно работают в Сирии. Работают дело в них военные, побывали вы и на базе в Латакии, да, и на противолодочном корабле. И, собственно, насколько я поняла из вот, ваших комментариев, без ответа практически российская сторона военной не оставили ничего. Ну, кроме, наверное, каких-то это уже так, сверхсекретных
1: так. вещей. Это Открытость так. какая? Да, да Наташа, это замечательно. Просто я очень хочу, чтобы мы не потеряли то, на чем мы прервались. Да. Это изменение среди э, западной общество, западного общества отношения к России. Я... Мы прервались на том, что была просто откровенная русофобия.
2: И... Ну, да. но хочу заканчивать, потому что друг других журналистов журналистам было этой ситуацией. Значит, на Западе происходит сейчас реальное изменение в общественном мнении. Почему? Ну, конечно, средства массовой информации влияют, uh-huh. и они, как я уже много раз сказал, врут. Я говорю от- откровенно, без ну, я могу привести один
1: пример без употребления этого глагола. Во Франции э, люди гораздо меньше смотрят новости ТФ-1, это частный канал, ТФ-2, ТФ-3, это государственные каналы, чем новости интернет-канала да, БФМ. Они больше не верят государственному и крупнейшему частному каналу, считают, что они э, политически
2: ангажированы. Но сейчас хочу объяснить. В этой ситуации факты сами работали, не учитывая политические мнения и средства массовой информации. Угу. Значит, Россия оказалась единственной страной, которая реально борется против терроризма. Да. А Европа сейчас захвачена террором. Можно сказать. Это везде видно, уже видно. Первый раз в моей жизни вижу что люди боятся. Реально боятся? Реально боятся. Но, это... Но, многие не уходят. Но в Италии чуть, слава Богу, не было... Пока нету, слава Богу. Но, тем не менее, люди чувствуют ситуацию. У нас есть юбилей католические. И все понимают, что половина людей не шла на церемониальные э, мероприятия. Да ты что? Это... Вечером в ресторанах меньше народа, чем раньше.
0: Это осторожность? Вот, уже.
2: Осторожность. Они боятся. Боятся. Как То есть
0: ты
1: имеешь виду, что и на Рождество, и на праздник трех королей, которые Везде. вы так любите?
2: Везде. Везде. Везде и постоянно. После второго терр... террористической операции в Париже это... Хочу, чтобы люди поняли, какая-то атмосфера. Плюс... Э, не только террор, ситуация необычна. Мигрантов, волна мигрантов и несколько, между прочим, я говорю, у меня есть впечатление, что несколько это искусственные операции. У меня тоже такое Искусство, впечатление. Типа, например, колония, все, что происходило в колонии, меня Кельт, не убеждает. Да. Это не нападение такие мигрантов, это что-нибудь другого, который хочет терроризировать людей. <связь> Вот, угу. Поэтому вот эта атмосфера. А вдруг оказывается, что Россия боро- борется против терроризма, mm-hmm. Но она реальна. Остальные не видны. Не видны, потому что нету. <laughs> вот но и просто... не приглашают. <laughs> не приглашают. <laughs> поэтому ситуация такова, что в этом контексте говорить о России, это сложнее, чем раньше. Более mm-hmm. того, не было указания И все эти месяцы видно. Раньше было автоматически, я бы сказал, указание из сверху. Да. Россия плакает. Вот да. Нет хороших новостей После из После того, что Россия выступает и там, и открывает все корзины, очевидно. Это на, на виду, что российские бомбируют ИГИЛ. Так. Да. И почти в течение четырех месяцев разрушили половину, даже больше. И что армия сирийская наступает.
1: Остановили поставки нефти через И Турцию. И ну,
2: бомбировали да. в вот это. Видно, что Турция, это страна неблагоприятная. Ну, это как союзник, который никто не любит. <связывая> никто не любит. А это союзник, <связывая> <В> НАТО, понимаешь? <связывая> <связывая> Они сбили самолёт. Россия... В этом духе оказалось в такой, я не хочу сказать плохие слова, но было с одной точки зрения выгодно, потому что Россия выступила как жертва. Вас атаковали, вы не атаковали. Ну, давай, атаковали. я за тебя
1: скажу, чтобы слушатели поняли, а, да. что ты не имеешь в виду, что Россия была каким-то образом заинтересована в гибели своих ну, лётчиков. Но сама Это ситуация очевидно. показала всем, что в данном случае Россия жертва совершенно несправедливого удара турецкой стороны. Такое воспринимается. Да.
2: Люди так восприняли. Прошу. Это не Россия была против кого-то, да. нас, а мы... Наш союзник, Турция, был против России. Это, конечно, совокупность этой ситуации. Получается, что не было указаний сверху, потому что тоже дипломатические и правительственные органы не знали, как вести себя. Ну, да. Потому что было очевидно, что мы находились, Запад находился в неловкой положении, когда это очевидно, что почти половина, по меньшей мере, половина западной коалиции это поддерживает по существу да. Даешь? Да. Это как, как отрицать. В западной коалиции существует Саудовская Аравия. Да. А вы сказали, что в России преследуют гомосексуалисты. И там убивают гомосексуалистов. А да, да, да. а, видите, какие... Имеют Саудовская такие Арабия союзники. Убивают. Неприятно. Конечно. Неприятно общественном мнение. Вот. Вся это показывает, что даже трудно управлять такой информацией. Сейчас. Mm-hmm. Это трудно строить, э, как раньше, русофобские настроения. Они не получают, mm-hmm. не получают обратный эффект. Например, вот все, что происходит. Сейчас Россия наступает и выиграет, по существу выиграет эту войну, и они... Э, ну ты как, имеешь в виду, из... поможет изобрели. Сирии
1: выиграть войну, да. или ты имеешь в виду информационную сама, войну?
2: Она сама выиграет информационную войну. Это очевидно. Да. Оч... Но выиграть на поле, потому что сломает терроризм. И с другой точки зрения, выиграет на борьбу информационную. Угу. Поэтому такая ситуация совершенно новая. И, и, и вот три дня назад изобрели новую атаку с дела Литвиненко. Ну
1: да. да. Ну вот, видите, да, это, это. все, если,
2: если да. ты смотришь... Открытое судебное это слушание, все закрытых
1: документов, содержание которых никто не оглашает. Не буду скрывать, мы уже с Джульетта пошутили, готовясь к передаче, Все это выглядело бы приблизительно так, как если бы Басманный суд провел открытые слушания и пришел бы к выводу, что вполне вероятно, британские спецслужбы были крайне не заинтересованы в том, чтобы Борис Березовский, который написал письмо Путину, реально вернулся бы в Россию и рассказал бы о действиях спецслужб в отношении тех российских людей, которые там живут, в том числе и в отношении Литвиненко. И поэтому очень вероятно, что именно британские службы повесили Березовского в его собственном особняке. И не исключено и очень вероятно, что прямой приказ этому выдал премьер-министр Британии Кэмерон. Потому что британские спецслужбы давно подозреваются в таких вещах, в том числе в, в, с действиям, которые привели к гибели принцессы Дианы, которая была беременна от египтянина, что было бы невыносимым ударом. Ну, да. И вся логика развития британских спецслужб и их действий наводит нас на мысль о том, что очень вероятно, что это именно их служба. И премьер-министр России выступил бы и сказал бы, вот, видите... Наши, ну, вот просто зеркальная ситуация. Вы смеетесь. Я смотрю, вы можете Наташа? все
0: 300 страниц того текста, вот ровно да ради так же Бога. зеркально.
1: Поймите, это сделать так просто. Это так элементарно сделать. Это вообще ничего не стоит такое сделать. Это очень дешевый ход. Но дальше попробуй опровергнуть сдержанную позицию России и очень ядовитый комментарий моей любимой Марии Захаровой. Мне очень понравился. Мы не вступаем на таком идиотском уровне. Потому что в свое время. Поступил абсолютно идиотский Тони Блэр, когда поддерживал удары по Ираку и ездил с этой пропагандой по всему миру, агитировался. Он кончен как политик сейчас, мне это было ясно тогда, в 2003 году, но споры с коллегами в были джульета Джульетта, я теперь хочу, я не случайно помяну интернет и э, новостной канал французский. Расскажи, пожалуйста, как сейчас обстоят дела с твоим каналом, с Пандорой смотрят люди, снижается, повышается интерес, как он развивается. И немножко подробнее
2: расскажу, мало людей об этом знают. В Италии, ну, наверное... Вот уже знают.
1: написали,
0: конечно. Вот. Да. Но
2: меня смотрят много, больше, чем я ожидал. И еще не дошли до коммерческого уровня. Угу. Потому что сложная ситуация. Надо ну, захватить сложно. рынок. Значит, так. Но э, начинает первый прибыль приходить из YouTube существу. Угу. Не очень много, но начинаем отч- чувствовать. Но самое интересное, что я, конечно, работай, работая в интернете, не могу достичь э, громадной публики. Я виду. понимаю. Э, но ты мне
1: говорил, что у тебя достигает до, до 200-300 тысяч просмотров.
2: Да, но даже больше. Сейчас даже больше. больше, даже уже. больше даже Значит, больше. растет? Растет, потому что у нас есть одновременно YouTube.
1: Сейчас ну, все
2: телевизионное производство наше идет в Ютубе, И в Ютубе смотрят десятки тысяч. У меня есть страница, собственная страница в Ютубе, которая достигает 500 тысяч человек.
1: Полмиллиона.
2: Полмиллиона. Ну, Жулина, эти цифры это,
1: надо называть. Это
2: огромное, дело, это огромное дело. Сейчас я должен сказать, что я каждый день два часа только уделяю в Ютубе, Потому что вопросов так много что нельзя не отвечать.
0: Остановимся. Вот как раз про основные вопросы сразу после новостей. Вот буквально 20 секунд на... читаю ваши сообщения. Ну, от таких эмоциональных срочно выделить еще час общения с гостем. Очень интересно, Павел. Э, наш слушатель э, Юрий Москва. Если вы считаете, что я читаю по-итальянски, то э, извините, нет. Э, как найти канал в YouTube, Тв Пандора, э, что вбивать и так далее? Ну, это я сейчас все читаю. Еще ну смешное сообщение. Э, Джульетта, респект вам. Вы самый смелый русский итальянец в мире. Да, немножко смешно. И вот, серьезно, мне хочется это прочитать. Из Северной Осетии пишет Ирон. Простите, если я ударение неправильно ставлю. Спасибо от Джульетта Кьези за то, что когда даже московские журналисты не обращали внимания на войну в Южной Осетии, он был тем журналистом, который доносил миру правду о той войне. Я помню, комментарии были и были эмоциональными. Спасибо, вот, спасибо, спасибо. вам из Осетии. Очень. Ну, давайте продолжать. На самом деле, вот все эмоции я вам прочитала. Остановились мы на вот, ТВ «Пандора», да? полмиллиона аудитория.
2: Ну, как найти?
0: Как найти, Как
2: найти? Да. Это в интернете, в Google www.pandoratv.it. Вы mm-hmm. найдете. Но сейчас, э, вот эта новость, я сейчас попытаюсь идти на э, спутниковый канал. Так. Начинают сейчас переговоры. Трудно, Над... кризис. Э, Помощь найти трудно. Э, конечно, это трудно, но... Возможно. Единственная проблема, которая у нас есть, что мы, мы используем сейчас ваши кадры ВГТРК. Вот. Вы, Я вы давали, вы давали да. разрешение. Мы у нас договор есть, разрешение есть. Используем, да. конечно, Russia Today да. кадры. Используем Раптли агентство. Очень хорошо. Все это бесплатно. Это очень ценно. Это большой подарок. Что можем? Сделаем телевидение. Вот, это не журнал, который делится только со со словами. У нас есть кадры, и поэтому мы можем делать очень хороший по интернете канал телевидения. Это реальное телевидение с нашими комментариями на итальянском языке в основном. Но э, проблема в том, что наши возможности производителей ограничены. Мы могли бы сделать с этими кадрами 6 часов передачи, а мы можем делать час. Я понял. Вот, поэтому, чтобы, до, чтобы достичь канала «Спутниковый» несколько, два-три часа, нам нужно увеличение производительности потенциала. Ну, Например, я, я вам скажу одну вещь, потом будем об этом разговаривать. Я хотел бы сделать адаптацию 17 мгновений весны для итальянского да, зрителя. Сократить или перевести просто? Нет, перевести просто. Я Давать я думаю, что это будет успех гигантский. Но, понимаете, это одно сделать в интернете, другое дело делать в одном конечно, канале. Путниковой. Конечно, конечно. Э, вот это пример, чтобы все поняли, и все, чтобы вы поняли, если у меня нет такая сила, потому что нужны <с- несколько недель то несколько, ну, работы, еще, несколько людей, чтобы делать хорошую работу. Даже овервойс или субтитрами, как вы хотите, но это большая работа. Да. Но был бы, конечно, пример, что мы можем делать. Потому что моя идея – это не хвалить Россию. Моя идея – это строить мост. Uh-huh. Потому что никто не знает Россию. Из-за русофобии все предыдущие лет, холодной войны, и сейчас их ещё хуже, чем раньше, это люди не знают, как... Русские люди живут нормально, как мыслят, какие отношения есть у них, какой уровень культуры, не знают. И поэтому, ну, ради мира, я не пропагандист России, я европейец, я хочу говорить в духе «человек Европы», но люди из Европы не знают, что это Россия. Ну да. Поэтому, может, это ключевой момент, я да. Мусс – это что... ключевой, совершенно верно. Совершенно Культурный мост. Надо, чтобы люди знали. Более того, ваши телевидение сейчас Ты делает... Знаешь, что вещь. было
1: бы интересно? Вот, мне, я удивляюсь, что никто не показал, по крайней мере, я не знаю, что кто-то показал, показать, как в суровый мороз москвичи и не только москвичи стоят на выставку художников. Ну, вот,
2: да, я тоже. Я знаю чуть-чуть Россию, но я был удивлен, когда я видел. Но это, да, вот это. Понимаешь, это не новость. за
1: бесплатной помощью, ни да. Зачем,
2: да. Ни, да. не за чем. Это,
1: это, это вот это
2: пример. Это пример. Как сегодня вечером я видел, здесь праздник Висоцкого. Да. Но да. а... У нас никто не знает, а какая машина
1: красивая. И а? ее до сих пор люди представляют повсюду в мире по мрачному э, измышлению вот таким мрачным кадрам Голливуда, да, да. где э, Америка вся яркая, солнечная, да. а Москва всегда заснеженная, да, да. темная. Да. Да. Вот. вот вам
0: это... тут спра- вас спрашивают, сеньор Кьеза, бонжурно, вы не боитесь, что вас объявит агентом Путина в новой американской инициативе по появлению внутренних врагов в Европе? Уже,
2: уже сделали. Уже
0: сделано, понятно.
2: Я, я открыто говорю, если я смог бы сделать такой, такой канал, телевизионный, веб, это потому что здесь мне подарили вещи. Но я откровенно говорю, что я ищу финансиста для этой операции. Я хочу сделать канал, канал. полноценный канал для всех. Понимаете, это было бы, конечно, а, а, Конечно, никто в Италии меня не финансирует. Это очевидно. Кто может меня финансировать? Россия. А я говорю открыто уже несколько раз меня сделали интервью и говорю: но извините, рынок. рынок. рынок да. Я считаю, что это ценность, которую можно продавать итальянскому зрителю. Поэтому не, не стесняюсь. Я говорю, потому что ты знаешь, Петр, все, что я думаю, я Знаю. думаю, что Россия это единственное, как сказать, препятствие к войне. Единственный, который существует на сегодня. представить,
1: мне это говорил таксист, тунисец в Лионе. Ну, Он говорил, если бы не вы, война бы уже
2: давно была. Я представляю это общественное мнение. Поэтому я думаю, что нечего стесняться. Я говорю открыто. И вчера я выступил по интернете, было большое собрание около Падова. 500 человек. А я сказал открыто, мы должны выходить из НАТО, первый И во-вторых, мы должны создать с Россией стратегический альянс. Не значит, что мы должны быть как Россия. Это Нет. совершенно другая вещь. Но Россия это не наш враг. Это не это противник. Это не противник. Это был бы уже большой скачок. И это я говорю уже публично без везде. Скажи, Сколько, пожалуйста, поговорили. а приблизительно две недели назад ты говорил о
1: том, что будут э, после долгого-долгого перерыва демонстрации итальянцев возле э, НАТОвских баз. Были или
2: не Были. Были. Но, должен ты сказать, были шесть э, демонстраций в разных городах. В Риме, Билане. Пуля в регион на, ю, на юге, Сицилия, где Муз, Сардиния. Значит, это были скопления среднего размера. Значит, 5-6 тысяч человек. Это немало. Но это, это немало, но это очень далеко от того, что нам надо. Это понятно. 90% населения не знает что это НАТО. Не знают. Мы уже проверяли ага. через Фейсбук. Они задал... просто
1: не знают, что это НАТО. натовские
2: базы? Ну, знают, есть базы, но а как они влияют на нас?
1: Ага.
2: Нет, не влияют. Это просто союзники. Они протежируют нас. Понятно. А я когда говорю, против кого? От кого? Вот это нету вопроса. Нет ответа на этот вопрос. Или есть даже те, которые говорят, а подумай, правильная идея была бы, но а потом американцы что они будут делать против нас? У них а много я, рычагов. А, а я говорю, но ну, ответ это очевидно, но я говорю, а ты думаешь, что это НАТО, э, э, имеется в виду с тобой, значит, твои условия жизни, зависит от того, что ты слушаешь все, что они хотят от тебя. А если ты не послушный будешь, они могут тебя угрожать. Ну, какой альянс? когда твой, твой союзник может тебя угрожать. Это Слушай, не альянс. Очень логично, это очень. не альянс. Но ты, ты, ты представляешь, сколько много мне дают этот вопрос. Что ну, да. будет потом? Что будет потом? Ответ я сказал. Они уже несколько раз попытались сломать нашу систему. Когда убили Альдомора. Альдомору. А кто это убил Альдомору? Они
1: они, Секретные конечно. службы
2: Америки, это да. безусловно, так называемые красные бригады были под управлением, управление, но они не создали, они ну, управляли, управляли, да. они управляли прав, ты точнее, ты и так далее. Есть были, ну, план, план Личоджелли, значит, масонский план был сделан совместно с американскими службами и так далее, поэтому я чем говорю? Открывать этот вопрос ⁇ это очень сложно и очень опасно. Это не, как сказать, прямая дорога. Ну, у тебя это и будет...
1: телеканал Пандора называется. Ну, вот, я знаю, вчера сказал,
2: нам надо создать большой демократический народный канал. Да. Свободный от всякого давления. Независимый. Есть люди, которые против. Пожалуйста, мы будем давать им голос. Это Но. должен быть открытый разговор. Да. Это сопоставление мнений будет самое большое завоевание. Таких условий, я думаю, что эти люди, которые выступили на улице, это мало. 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 Пока Нам мало. надо несколько миллионов. Этот, а несколько миллионов получаешь только если у тебя есть канал. Ну, просто ленинская формула, коллективный организатор. А я достаточно старый, я прошел через эту школу, знаю, что это организация. Без организации ничего не получится. Смотри, Occupy Wall Street. Сколько длилось? Три-четыре месяца. А потом умер. Почему нет организации? Спонтанно. Не получается. Это так. Джульетта, я очень, очень рад твоему
1: приходу. Спасибо огромное. Это всегда подарок нашим слушателям, как мне кажется. И тот случай, когда хочется поменьше говорить, побольше тебя слушать. Приходи еще. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам.